Les saluda el pastor Héctor Díaz de la iglesia Ebenezer Beckerfield aquí en California. Le agradezco con todo mi corazón al Señor y al apóstol Sergio Enríquez por la oportunidad que él nos permite, nos brinda de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. De verdad le pido al Señor que me dé la gracia, me dé su favor para poderlo hacer de la manera que a él le agrada. Pero antes de continuar, me permite orar, por favor, con usted para que el Señor nos ayude, me dé la gracia y también a usted lo pueda bendecir a través de este pensamiento. Amado Padre, estamos delante de tu presencia. Mira, Señor, este hermoso privilegio de poder en este programa, Señor, compartir con mis amados hermanos, hermanas y todos aquellos que nos están escuchando a través de Este programa, Señor, que pueda hacer de bendición esta palabra para la vida de ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Como sabe, hermano amado, y hemos sido nosotros enseñados, nosotros hemos sido bendecidos, así lo dice la Biblia. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo sé que Usted conoce la escritura y permítame poder repasar un pasaje que hemos visto y conocido por mucho tiempo. Este es de Efesios capítulo número 1 versículo del 3 al 4 que dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Ahora note con toda clase de bendiciones versículo 4 Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él por su amor ahora note esto la bendición la vincula con que no tengamos mancha y por supuesto que se puede manchar Bueno, se puede manchar nuestra alma, pero por decirlo de esta manera, podría hablar de lo que son vestiduras. O sea que toda bendición que ha sido legalmente dada en Cristo, se nos ha sido dada a nosotros en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que hace que estas bendiciones, porque aquí es donde yo lo quiero llevar, ¿qué es lo que hace que estas bendiciones desciendan o fluyan en nuestras vidas? Como sabe la escritura nos da figuras de la manera como Dios opera las bendiciones. Una de las escrituras o una de las tantas escrituras que hay nos deja ver que la primera vez que hay una bendición operando desde alguien mayor hacia alguien menor o de un padre hacia un hijo es hermano amado de parte de Isaac hacia su hijo Jacob. Déjenme repasar esta escritura que también es muy conocida. Génesis capítulo 27, versículo 26 al 27, en la versión 2020, Reina Valera dice, y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Esto se lo estaba diciendo a Jacob cuando él estaba buscando la bendición de su padre. Versículo 27, Jacob se acercó y lo besó. Y entonces viene Isaac, 
olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo. Ahora, cuando vas a otras versiones, esta palabra olió, por ejemplo, en la versión Jerusalén dice, al aspirar el olor de sus vestidos. Eh, la versión eh, hispanoamérica dice, al respirar o al aspirar el aroma de sus vestidos. Note esto, que lo que hizo fue que él lo bendijera. Ahora, note esto que está diciendo la escritura. Cuando Isaac, acuérdense que Isaac era el receptor de las promesas que le fueron dadas a Abraham. Cuando él sintió el aroma de las vestiduras de su hijo Jacob, Cuando él sintió ese aroma exquisito, fue impulsado, sintió la inspiración divina de bendecir a su hijo. O sea que este aroma de fragancia en las vestiduras abrió una atmósfera de bendición, abrió una atmósfera espiritual que fue propicia, que impulsó a Isaac a bendecir a su hijo. Esto nos confirma que el olor de las vestiduras están vinculadas con la bendición, que las vestiduras están vinculadas con la bendición o la no bendición que puede descender. Y por supuesto, entendemos que la bendición desciende desde arriba hacia abajo, del mayor hacia el menor. Por eso es que cuando Pablo Decía esto en Hebreos capítulo 7 versículo 7 dice sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor porque la bendición viene de uno mayor hacia uno menor del padre hacia sus hijos o del padre hacia un hijo o hacia una hija por eso es que Santiago dice que él es el padre de las luces de donde desciende todo don perfecto todo regalo desciende de él y pareciera fíjese que aquí es donde yo quiero llevarlo que cuando la bendición desciende pareciera que su primer punto de contacto es la cabeza pareciera que es un receptor de la bendición de Dios cuando las vestiduras están bien y por eso es que cuando Moisés bendice a perdón bendice a José que también representa eh, hermanos amados una familia una tribu mire lo que él hace por ejemplo Deuteronomio 33 16 con lo mejor de la tierra y su plenitud y el favor de aquel que apareció en la zarza ardiente que está que, que estas bendiciones ahora note que dice que estas bendiciones reposen sobre la cabeza de José o sea que mientras sus vestiduras se mantuvieran con un olor fragante esas bendiciones que estaban reposando sobre él de las diferentes clases de bendiciones que hay iban a estar descendiendo sobre él sobre su barba sobre sus vestiduras y sobre todo lo que él era Y por eso aquí dice que estas vesticiones reposen sobre la cabeza de José y coronen. Ahora note, entonces cuando la bendición reposa sobre él a causa de las vestiduras que eran gratas y reposan sobre él, entonces 
bíblicamente es como que él es coronado o sea vestiduras que agradan vestiduras que son de un olor grato es como que él tiene una corona la corona de en la frente del príncipe entre sus hermanos o sea que la biblia lo cataloga fíjese que tremendo para él es cuando habla de príncipe habla de una estatura que José llegó a alcanzar no sólo por la posición que Dios le dio, sino porque él había sido investido en diferentes maneras. Ahora, una cosa es ser vestido y otra cosa es ser investido, porque vestido es cuando uno no tiene ropa y entonces vienen y lo visten de ropa, lo están vistiendo, pero investir a alguien es cuando una persona tiene su ropa y le ponen una ropa que representa una posesión como un rey, el rey tiene la ropa pero cuando lo coronan lo primero que hacen es que le ponen una vestidura que representa la posición que tiene y luego le ponen la corona y recordemos que por eso es que se es llamado el príncipe porque José había sido vestido primero por su padre Jacob con la túnica de colores, yo sé que recuerda esto Sus hermanos sabían que estas vestiduras eran un distintivo de la posición No solo el lugar que él ocupaba en la familia sino del de amor que el padre le tenía hacia él También había sido investido por Potifar como mayordomo y administrador de la casa Y por eso es que a causa de él la bendición reposaba sobre la casa de Potifar Pero también la Biblia habla que José fue investido por el faraón como gobernante sobre todo Egipto y es obvio que las vestiduras que a él se le dieron era sinónimo de las funciones del servicio que él ejercía en medio del pueblo de Egipto y que por supuesto su familia fue bendecido también. O sea que las vestiduras lo habilitaron para que él ejerciera tales funciones Y en su cabeza se le dio un distintivo que lo diferenciaba de los demás Que tremendo y que revelador es esto Y por eso es que a mí me gustaría tratar este tema con ustedes si el Señor me lo permite Mire este tema que hermoso, vestiduras que definen lo que reposa sobre la cabeza. ¿Por qué es importante guardar nuestras vestiduras? ¿Por qué es importante las vestiduras que tenemos? ¿Por qué es importante las vestiduras que se nos han sido dadas? Porque estas definen lo que hay, lo que opera en nuestra cabeza. Esto es tremendo. Se recuerda que al principio vimos que cuando... Isaac aspiró el aroma o percibió el aroma de las vestiduras de Jacob Él se vio impulsado a bendecirlo Isaac tuvo que bendecirlo Esto llevó a, a su hermano, a este joven a tener una posición de primogenitura mayor que la de su hermano Esaú Y eso entonces me lleva a pensar que las vestiduras definen en muchos casos Lo que pasa o lo que reposa sobre la cabeza Déjenme ver algunos ejemplos para poner por decirlo de esta manera A pie de imprenta porque este tema se llama vestiduras Que definen lo que reposa sobre la cabeza Pero entonces necesitamos ejemplos bíblicos Ya le di una de ellas pero déjenme ir a uno que es muy conocido 
Por ejemplo, en Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 5, en la versión internacional dice, aquí vemos al enemigo acusando a, a Josué. Déjeme leérselo, por favor. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor y a Satanás que estaba a su mano derecha como parte acusadora. Otras versiones dice acusándole. Versículo 2, el ángel del Señor le dijo a Satanás que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda a Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Ahora note, Josué estaba con vestiduras, Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. O sea que a causa de las vestiduras sucias, lo que había sobre la cabeza de Josué era acusación, acusación. ¿No será entonces que cuando hay una acusación y que no, que no deja al enemigo de acusar es porque hay vestiduras que están sucias y por eso es que vienen dardos del enemigo sobre la cabeza, por eso es que es muy importante que las vestiduras estén limpias porque si no están limpias las vestiduras entonces sobre la cabeza lo que va a reposar es acusación, lo que va a reposar es culpa. Y esto es lo que podemos ver acá, este pasaje es muy revelador con respecto a esto. Pero sigamos leyendo porque cuando se le cambian las vestiduras a Josué es liberado de la acusación, es liberado de la culpa y en otras palabras cuando sus vestiduras son limpiadas o son cambiadas entonces lo que viene sobre él es paz. Déjeme verlo. Así que el ángel le dijo a los que estaban ahí dispuestos a servirle quítenle la ropa sucia, las ropas sucias y Josué le dijo como puedes ver ya te he liberado de tu culpa o sea que desde el momento que le cambiaron las vestiduras y le pusieron otras vestiduras lo que reposó sobre la cabeza de Josué ya no fue la culpa ya no fue la acusación el enemigo ya no podía usar eso o sea no podía usar su cabeza como una atmósfera de acusación donde operaba la acusación ¿por qué? porque las vestiduras estaban limpias Y entonces lo vestieron, lo vestieron con vestiduras de gala, espléndidas. Esto es bien tremendo. Ahora aquí solo le estoy dando algunos ejemplos de esto. Pero yo quisiera que viéramos otros ejemplos para que podamos ver, hermanos amados, que si sí es importante las vestiduras. Las vestiduras tienen mucho, mucho que ver con lo que opera en nuestra cabeza. Y yo creo que a veces no le hemos puesto o no le hemos dado la importancia a esto. Pero déjeme ver eh, por lo menos algunos, unos, por lo menos unos cuatro casos. Por ejemplo, mire este caso. El Levítico capítulo 13, versículo 45, dice, el leproso que tenga llagas llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y con el rostro semi, eh, semicubierto gritará impuro, impuro. Ahora aquí podemos ver que las vestiduras rasgadas y la cabeza descubierta era figura de una persona que estaba inmunda, que estaba con lepra. Pero la Biblia también nos deja ver otro caso. O sea, lo que estoy viendo es cómo sus vestiduras notificaban o definían o señalaban algo que operaba en la, en la cabeza. 
Entonces 1 Samuel 4.12 dice Y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla Y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos Aquel tenía los vestidos rasgados Este tenía los vestidos rotos y polvo sobre su cabeza Uno tenía eh, su cabeza descubierta Este tenía polvo sobre su cabeza Entonces los vestidos rotos Y el polvo sobre la cabeza era señal que había dolor y luto en la cabeza de un hombre. Déjeme ver por lo menos otros dos casos para mostrarle cuatro casos de esto. Como la vestidura es un, es un distintivo de lo que hay o es algo que define de lo que hay sobre nuestras cabezas. Y por eso en la orden del Señor de vestirnos de él. Porque obvio que si estamos vestidos de Cristo Todas las vestiduras, todas las bendiciones que están en Él Tienen que descender Porque es que no descienden ¿No será que la vestidura no está correcta? Déjeme ver dos casos más Mire este es el caso de una joven que fue violada por su hermano Y mire lo que pasa Dice aquí en efecto el criado de Amón Le echó fuera de, la, de casa Este es Tamar Y enseguida cerró la puerta y Tamar que llevaba puesto un vestido de colores Como el que usaban todas las hijas de los reyes cuando eran vírgenes Se rasgó el vestido de colores o sea el rasgarse los vestidos de colores Y se echó ceniza sobre la cabeza y con la cabeza entre sus manos se fue gritando O sea que este es otro caso vestiduras de colores rasgadas Y ceniza sobre la cabeza es figura de alguien que ha sido ultrajado De alguien que ha sido eh, pisoteado de alguna manera Pero déjeme ver o sea por eso estoy viendo Cómo las vestiduras se vinculan o definen lo que hay sobre la cabeza Y por eso es que el Señor nos manda a limpiar nuestras vestiduras A Cambiar nuestras vestiduras a hacer un renuevo de nuestras vestiduras Déjenme ver este otro caso Este es cuando Esdras estaba dolido por su pueblo Dice y cuando oí de este asunto porque el pueblo de Israel estaba haciendo cosas incorrectas Rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza, de mi barba De mi cabeza y de mi barba y me senté atónito Entonces podemos ver que los vestidos y mantos rasgados Con pelo arrancado era una señal de un profundo dolor Ahora aquí solo le muestro cuatro casos pero hay más casos Eh, Por ejemplo la mujer que aparece en Apocalipsis 12 Donde dice que estaba vestida del sol Y como estaba vestida del sol Mire que tremendo lo que hay sobre su cabeza es 12 estrellas O sea que están bajo un gobierno puede ser de varones de Dios o puede ser bajo o que sus hijos son un símbolo de una altura que han alcanzado. Por eso es que necesitamos ir al principio de todo, al génesis de todo. Mire, Cada vez me he dado cuenta que todo está en génesis. Solo que tenemos que inspeccionarlo Pero la Biblia dice Y como hemos sido enseñados Que creemos que las primeras Vestiduras de Adán y Eva Cuando ellos no habían pecado Eran vestiduras de luz Y cuando ellos pecaron Se vistieron con hojas de higuera Ahora 
A ellos los vistieron con vestiduras de luz, pero cuando pecan ellos son los que se visten. Ahora déjenme verlo. Mire cómo lo dice Génesis capítulo 3, versículo del 7 al 10 en la versión TLA. En ese mismo instante cuando pecaron, se dieron cuenta de lo que habían hecho y de lo que estaba y que estaban desnudos. Mire qué tremendo. O sea que no, no si no no me, me voy a quedar acá. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Con el, bien, con, con el viento de la tarde, esto es versículo, versículo 8, con el viento de la tarde el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que eh, co, corrieron a esconderse de él, de él entre los árboles, pero Dios llamó al hombre y le preguntó ¿dónde estás? y el hombre le contestó oí tu voz en el jardín y tuve miedo, ahora note esto, Cuando ellos se cubrieron con hojas de higuera, lo primero que vino sobre ellos al escuchar la voz del Señor fue esconderse. Y el pasaje explica por qué, porque ellos tenían miedo, porque ellos tenían temor. temor. Ahora la pregunta es que, ¿por qué es que ellos estaban vestidos con hojas de higuera? Las vestiduras de guerra son figura de religiosidad, figura de un diseño humano. Ahora, esto es lo que yo puedo ver aquí es que un hijo de Dios que está experimentando miedo y temor continuamente. Yo no digo que de repente pase algo y no nos dé un temor, pero al mismo tiempo nos recordamos que somos hijos de Dios, pero alguien que vive temeroso todo el tiempo no será que no está vestido de la manera correcta y por eso es que lo que hay sobre su cabeza no es confianza confianza hacia su padre sino lo que hay religiosidad y hojas de higuera y por eso es que hay temor por eso es que hay miedo entonces yo creo que necesita quitarse esas hojas de higuera esas hojas de religiosidad para que se vista de Cristo y al vestirse de Cristo viene esa confianza esa relación de un hijo hacia su padre entonces en el diseño de Dios o el diseño de Dios es vestir al hombre de honra y de gloria por supuesto vistiéndolo de Cristo Déjenme ver un pasaje que habla eh, bastante al respecto. Por ejemplo, la versión Pechita en el Salmo 8 del versículo 4 al 6 dice que es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo visites. Ahora mire lo que dice el versículo 5 y esto es lo que me interesa. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo cubriste. Ahora note esto. La versión eh, hispanoamérica dice lo has revestido de gloria y de honra y como lo vistió de honra y de gloria entonces lo que dice aquí es que a causa de eso le dio autoridad sobre la obra de sus manos y todo lo puso debajo de sus pies. Entonces vemos que esta vestidura lo habilitó para tener autoridad y dominio sobre la creación que Dios le había puesto debajo de sus pies y esto lo lo vemos también en las funciones que él opera sobre la tierra o en las cosas de la tierra. Ahora esta vestidura es figura de una corona, 
está vinculada con una corona porque mire como dice la versión pechita lo cubriste de gloria y de, y de honra pero cuando vamos a la versión a 1960 mire que dice el versículo 5 le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra la vestidura la está comparando a una corona o sea que la vestidura si es la correcta si es la de Cristo se convierte en una corona Y esa corona por supuesto lo, es una corona de gloria, es una corona de honor, es una corona de majestad y lo hace señorear de la manera correcta. O sea que lo que podemos ver es que cuando hay una vestidura correcta y se vuelve una corona a causa de esa vestidura. La que opera hay un gobierno del cielo Ahora que pasa con esto Al haber un gobierno del cielo Por una corona a causa De una vestidura correcta Entonces el hermano La hermana, el hombre, la mujer Comienza a gobernar No de acuerdo a lo que Él es sino de acuerdo Al diseño de Dios Cuantas veces gobernamos nuestra Casa, gobernamos la iglesia Gobernamos el trabajo De manera incorrecta, de manera Tirana de manera que a Dios no le agrada a causa que la vestidura no está bien y como no está bien no hay una corona de honra y por eso es que en vez de señorear lo que se es es un tirano lo que se es es una tirana alguien que eh, no que se tira sino que es una persona que obra de una manera incorrecta no hay un equilibrio no hay un balance en lo que hace y por eso es que se va hacia un lado O se va hacia el otro lado o trabaja demasiado o no quiere hacer nada Wow esto está tremendo Entonces la Biblia nos deja ver que el primer hombre vestido y coronado con poder y autoridad Es es lo que yo logro ver en, en, en el Génesis no veo otro hombre El primer hombre que es vestido con, con es vestido y coronado con poder y autoridad Lo empezaron invistiéndolo, la investidura es una posición y un lugar de honor Y esto estamos hablando de cuando a José lo hicieron eh, primer ministro Dije, Mire déjeme ver esta parte de la escritura Génesis capítulo 41 versículo 41 al 43 Y Faraón dijo a José he aquí te pongo sobre toda la tierra de Egipto Y se quitó Faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de José Ahora que significa esto el anillo es un símbolo de autoridad delegada por uno más alto y lo vistió con ropas de lino finísimo que es el lino finísimo lo vistieron con un testimonio fíjese que tremendo lo vistieron para dar testimonio públicamente de quien era él delante de los demás un testimonio público de la posición y el lugar que le dieron a José Y le pusieron un collar en el cuello, en el cuello habla de su responsabilidad pero en majestad y en honra para poder hacer lo que se le había dado y al subirlo en el carro es un testimonio público de que este hombre había sido agraciado con el favor del faraón y lo ponían más alto que los demás no es como ahora el tener un carro 
me refiero a un carro como los que usaba el faraón Era solamente para muy pocos entonces cuando él iba caminando en medio del pueblo Es obvio que él tenía una visualización diferente Él estaba más alto que los demás porque esa era la simbología Esa era la figura de que a él se le había dado un lugar de honor Entonces pero note que lo que lo hace majestuoso son las vestiduras con lo cual lo invistieron Porque las mismas hablan de su posición y la corona o la diadema habla del de poder delegado Entonces vemos que las vestiduras bíblicamente son figura de funciones delegadas Por ejemplo vemos las vestiduras del sumo sacerdote, las vestiduras de los levitas y esto pues lo podemos ver en la escritura y déjeme verlo rápidamente porque esto usted y yo lo conocemos. Por ejemplo los artesanos confeccionaron hermosas vestiduras sagradas de tela azul y púrpura y escarlata para que Aarón las usara. Note esto, sin esas vestiduras él no podía ministrar en el santuario del Señor, necesitaba esas vestiduras, no el diseño, no como Adán y Eva que tenían vestiduras de higuera, diseño humano, no, 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 con esas vestiduras él no podía ejercer el, el privilegio, aunque venga Aarón y diga pues me diseñé una vestidura que está bien bonita, no, 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 tenía que usar las vestiduras con el diseño divino porque esto, estas vestiduras lo habilitaban, lo habilitaban para entrar en un lugar santo y esto es lo que podemos ver pero no, no lo quiero, lo que quiero enseñarles es cómo el Señor lo habilitó a Él con las vestiduras pero fíjese lo primero que le ponen son las vestiduras y de último lo que le ponen es la diadema santa le ponen acá y le ponen acá porque la diadema, la corona es una corona que le da un gobierno sobre lo que Dios le había dado ejercer. Entonces las vestiduras bíblicamente son figura de la condición también y de la posición de alguien en la sociedad. Es que, que mira, el día de hoy lo podemos ver, uno no mira a una persona, bueno en Guatemala si me entienden la palabra charamilero, o una persona que está tirada en la calle eh, con ropa de traje. Bueno, tal vez alguien que tomó y se le pasó de copas, pero normalmente eso no se ve. Cuando uno ve ropas andrajosas, sabe que esa persona tiene una posición no muy buena. Y cuando ve con ropas espléndidas, aunque yo sé que se puede aparentar, eh, estamos hablando de una posición. Déjeme verlo. Por ejemplo, esos dos casos. Mire lo que dice Proverbios 23, 21. Porque van camino a la pobreza y por dormir tanto vestirá harapos. O sea que harapos es ropa de la, de la peor ropa. O sea, está hablando que la pobreza la, eh, es una figura de vestiduras harapientas. Pero cuando hablamos de un rico, dice en Lucas 16, 19, dice había cierto hombre rico que se vestía de púrpura. Entonces podemos ver que eh, las dos vestiduras eran diferentes, hablan de posición, hablan de un lugar, de una persona. Ahora solo quería mostrarle esto. Ahora quiero ver con, eh, hay más cosas, pero solo me quiero concentrar en estas tres cosas, de funciones delegadas, de la condición y la posición de alguien en la sociedad y de acciones justas. 
por ejemplo a la esposa del cordero se le viste de lino fino y todos sabemos porque hemos sido enseñados que el lino fino representa las acciones justas y esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 10 versículo del 7 al 8 y esto pues no lo quiero ver más porque esto lo podemos nosotros ver en casa se ha vestido con vestidura de lino fino y estas son las acciones justas de los santos ahora Las vestiduras elegantes y limpias son un indicador en la esfera espiritual a causa de lo que le estoy leyendo y y en base a lo que le estoy leyendo son un indicador en la esfera espiritual de que la bendición reposa sobre la cabeza de un hombre o sobre una mujer. Pero si no están limpias, si están rasgadas, si están rotas entonces también son Un símbolo de que algo incorrecto está reposando sobre su cabeza Fíjese que a veces nos enojamos porque la actitud del hermano y la actitud de la hermana Porque decimos pero por qué hace eso Porque conociendo la voz de Dios, conociendo lo que el Señor ha dicho Porque continúa haciendo eso, porque continúa acusando o señalando Es muy probable Que las vestiduras ensucias porque la acusación opera en una vestidura que está manchada Entonces fíjese que tremendo Mira Deuteronomio capítulo 33 bueno esto ya lo vimos eh, Hablando de lo que opera sobre la cabeza que estas bendiciones reposen sobre la cabeza de José Y esto lo vimos pero aquí lo podemos ver que esto es hermano amado algo que tan revelador Ahora Las vestiduras describen como hemos estado viendo una posición pero también describen un lugar en Dios Por eso es que al hombre que dice al que levantan del polvo, al que levantan del muladar Lo ponen y lo colocan sobre una ropa, lo lavan y lo visten Porque eso fue lo que pasó con el hijo pródigo también, lo lavaron y lo limpiaron Ahora noten la diferencia entre los dos La diferencia entre el hijo pródigo y la diferencia entre José es que al hijo pródigo primero le cambiaron, lo lavaron, le cambiaron sus vestiduras y luego le pusieron anillo. En el caso de José, el hijo de Jacob, a él le pusieron anillo porque él ya lo habían lavado, a él lo habían afeitado, a él ya lo habían trabajado y como estaba trabajado ya estaba limpio. En el caso de él fue vestidura, en el caso de él, de José fue investidura. Ambos tomaron una posición pero ambos tenían funciones diferentes aunque se parece Entonces las vestiduras describen una posición y un lugar en Dios Por ejemplo mire harás para Aarón tu hermano vestiduras sagradas ¿Qué hacen las vestiduras? le dan majestad, le dan esplendor O sea que entonces una persona comienza a caminar de manera diferente cuando sus vestiduras Están bien wow entonces las vestiduras son el inicio de lo que va a ser colocado sobre la cabeza A veces estamos pidiendo las bendiciones de Dios pero no hemos cambiado las vestiduras Porque es que el hermano se ve fiel, la hermana se ve fiel, el joven se ve fiel, la señorita se ve fiel Pero por qué no desciende todo eso que Dios ha prometido No será que tiene la vestidura incorrecta Déjeme ver 
con este con, con Aarón porque en Aarón podemos ver esto de una manera tan clara por ejemplo vemos a Aarón aquí está la vestidura él la podemos ver ahí en su gráfica ahí en su pantalla para mire que dice mire el proceso de cómo lo vistieron Levíticos 8 6 al 10 después presentaron a Aarón y a sus hijos y lo lavó con agua primero vino una lavada Y Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó con una faja alrededor de la cintura, lo vistió con el manto, le puso encima el éfod bien asegurado con la faja decorativa. O sea, la parte que va de aquí hacia casi los tobillos era donde tenían, por ejemplo, la túnica del éfod, luego venía el éfod y luego venía el pectoral. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el urín y el tumín. Ahora, Quiero que vea esto, esto fue lo primero, si no tenía vestidura no le podían poner lo que seguía Y luego la Biblia dice versículo 9, además puso el turbante sobre la cabeza de Aarón Pero primero le colocaron vestiduras y o sea que fue una coraza, fue un como más o menos como esto, como Un muro alrededor de él por eso es que la Biblia habla de la coraza de justicia fue lo cubrieron lo revistieron lo rodearon y después que lo rodearon ahora vienen y su cabeza la habilitan eso es lo que podemos ver y entonces además puso el el turbante sobre la cabeza de Aarón y en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro otras versiones dice la corona de oro El símbolo de santidad tal como el Señor lo había ordenado Y después viene el aceite Note vestiduras, corona y aceite Wow. O sea que si viene aceite pero no hay vestiduras correctas No hay la corona correcta porque van vinculados Entonces el aceite no puede operar Que tremendo Qué importantes son las vestiduras Entonces las vestiduras son muy importantes Por eso lo primero que Dios hace con Adán y Eva Fíjese que tremendo No les dejó estar mucho tiempo Con las vestiduras de hojas de higuera No, no, inmediatamente El Señor cuando se encontró con ellos Les quitó las vestiduras de higuera Que representaban diseño humano Que representaban religiosidad Que representaban el querer cubrir O guardar delante de los demás Lo que sabemos que no está bien Y Dios los viste con las vestiduras del cordero Y las vestiduras del cordero Tipificaban a Cristo Hermano está tremendo esto y por eso es que vemos y le puso por nombre Fíjese cuando le pusieron vestiduras le pusieron nombre a Eva y le pusieron nombre a Adán Que tremendo bueno Adán ya le habían puesto fue a Eva porque no será que por falta de identidad Eva pecó Pero entonces cuando le ponen identidad para guardar la identidad de quiénes son, de cuál es su propósito, cuál es la delegación que Dios le dio en medio del huerto, en medio del lugar donde el Señor les puso, lo que hace el Señor es que los viste con vestiduras de un cordero y Él fue el que lo hizo porque con eso estaban diciendo con esas vestiduras Van a poder gobernar, van a poder hacer lo correcto Por eso fue que cuando, bueno eso es una pensada Cuando Caín presenta frutos en vez de presentar un cordero 
Dice no me interesa la vestidura Yo tengo No quiso ser investido con la vestidura del cordero Y entonces viene Y entonces se dejó Por decirlo así Sin la coraza Sin la cubierta Y entonces el enemigo pudo operar Y hacer desastres con la vida de él Entonces si nos vestimos Del Señor Jesucristo Lo que vamos a experimentar En nosotros Es toda atmósfera espiritual Preciosa Que desciende del Padre De las luces Esto es lo que podemos ver en la escritura Por eso es que Somos llamados a vestirnos De Cristo a vestirnos De Él ese es el llamado Ese es el propósito el porque Los cinco ministerios llamar A la estatura hacer crecer A su pueblo para que llegue a una Estatura para poderlo vestir De Él porque cuando Comienza a ser vestido de Él entonces Comienza a experimentar cosas hermosas Si está vestido con hojas de higuera Si está vestido con hojas incorrectas Lo que va a pasar es que va a experimentar Miedo, va a experimentar temor Va a experimentar cosas incorrectas Pero si está vestido de Las vestiduras de Cristo lo que va a experimentar es una relación hermosa con Dios Va a sentirse confiado, va a sentirse tranquilo, va a sentirse reposado Va a sentirse bien, va a saber que Él tiene un Padre Que tiene un Padre responsable Wow Mire esta versión La versión pechita del Job 29 del 13 al 14 La bendición del extraviado venía sobre mí Y el corazón de la viuda se regocijaba Pero mire por qué venía la bendición del extraviado Me vestía de rectitud O sea que hay una vestidura de rectitud Me cubría como manto o sea que la rectitud La justicia lo cubría y esto a la vestidura Definía lo que operaba en su cabeza Que era una diadema de justicia Escúchame hermano Cuando una persona está vestida de esa manera Si alguna persona le quiere hacer daño Si alguna persona le quiere hacer daño No hay arma forjada No hay puerta abierta Por eso es que la vestidura es muy importante Es muy importante Mire este otro versículo hablando De cuando las vestiduras están como Dios quiere Todo lo hermoso, las atmósferas que se abren Y hoy no puedo hablar de todas pero estoy hablando de algunas Mire este versículo de Isaías 61.10 Rebozo de dicha en el Señor me alegro Animoso con mi Dios que me ha puesto un vestido de fiesta Ahora qué pasa cuando hay un vestido de fiesta Me ha envuelto en un manto de victoria Entonces como hay alegría en su vestidura Entonces lo que hay es victoria A todo le busca solución No se vuelve negativo, no se vuelve negativa Porque hay una vestidura de fiesta Una vestidura de regocijo Por eso la Biblia dice el gozo del Señor Mi fortaleza es Entonces lo que comienza a ver es victoria Camina no un camino de un derrotado Sino un camino de un hombre victorioso De una mujer victoriosa De un joven victorioso De una mujer victoriosa Y me ha envuelto en un manto de victoria Como un novio que se pone la corona Ahora note esto Vestidura, corona Vestidura, corona Déjeme ver otro pasaje Mire Salmo eh, 133 versículo 2 al 3 Que es muy conocido 
¿Qué pasa con el óleo? ¿Qué pasa con el aceite precioso? Desciende primero sobre la cabeza. Ahora, ¿por qué? Es que, es que fíjese que si desciende sobre la cabeza y no hay la vestidura incorrecta, sería un desperdicio de ese aceite. Por eso es que primero tiene que estar la vestidura, se pone luego la corona para que baje el aceite y ahora se habilita todo lo que Dios ha determinado. Entonces ahora viene, esta es un, una vestidura de bendición porque hace que el aceite caiga sobre la cabeza y al caer sobre la cabeza desciende sobre las vestiduras hasta los bordes y ahí envía el Señor su bendición y su vida eterna. Entonces las vestiduras Pueden ser de varias maneras, pueden ensuciarse, pueden estar sucias. Esto lo vemos con el, el esto lo vemos con Zacarías capítulo 3 versículo 4 con el caso de Josué con sus vestiduras sucias. Las vestiduras se pueden envejecer, sabemos que cuando, fíjese que tremendo y para todo hay una solución. En el caso de Josué hubo una autoridad mayor que le cambió las vestiduras, es decir, aunque estuvieran sucias. En el caso del pueblo de Israel Sus vestiduras no se envejecieron A causa que ellos caminaron Bajo el camino del Señor En el camino del Señor Y comieron del maná O sea que envejecerse Las vestiduras es cuando la gente Deja de comer el maná Y se sale del camino Que Dios le ha marcado Ah, Que tremendo esto Si pueden apoliarse O sea esto es podrirse Cuando una persona es injusta, cuando no paga lo que tiene que pagar, lo que le corresponde, sus vestiduras se pueden podrirse y si se pudren entonces que va a haber sobre la cabeza, no le puedo, ahí le puse las citas para que usted las pueda ver, pero fíjese que tremendo, también las vestiduras Tal vez no se ensucian, tal vez no se envejecen, tal vez no se pudren, pero se pueden deformar. ¿Y sabe por qué se puede deformar? Por la violencia. Déjeme ver solo esto rápidamente. Miren, Job capítulo 36, versículo 18. La violencia deforma mi vestidura. Mire qué tremendo. La violencia en una persona puede deformar su vestidura. Mire este, este, este Malaquías capítulo 2 versículo 16 Yo aborrezco el divorcio dice el Señor Dios de Israel Y al que cubre de violencia sus vestiduras La versión hispanoamérica dice Se comporta de forma violenta Wow O sea que una de las cosas que puede deformar las vestiduras Y obvio que entonces lo que va a haber sobre su cabeza Vestiduras deformadas, violencia, hay ira Hay una manera incorrecta de dirigirse hacia las personas Entonces si una persona tiene acusación Si una persona es violenta, si una persona está señalando Si una persona no puede perdonar que hay sobre su cabeza Muy probablemente sus vestiduras no estén bien Las vestiduras del Señor son para darnos honra y hermosura Imagínense, termino con esto. Hay un hombre, qué tremendo. Hay un hombre que tenía sentencia de muerte, sentencia de muerte del primer ministro. Y como él se vistió, sí, de vestiduras rasgadas y con ceniza, pero por el dolor de su pueblo, no por pecado. 
Y entonces el Señor lo hizo Este es Mardoqueo Y aquí lo puede ver Mardoqueo había rasgado sus vestiduras Y se vistió de silicio Pero no por pecado Sino a causa del dolor por su pueblo Por eso es que al pueblo que ora Intercede por, las, eh, 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 por los pecados de su pueblo Se les es puesta una una tapa para guardarlos Y este hombre estaba rasgada sus vestiduras Y con ceniza sobre su cabeza A causa del dolor De su pueblo pero aquel que se lo sentenció de muerte mire que dice en cuanto a Mardoqueo salió de la presencia del rey espléndidamente vestido de púrpura eh, eh, violeta y lino blanco con una gran diadema de oro y manto fino sobre su cabeza ahora note esto aquel hombre que fue usado para ser el portavoz de muerte terminó siendo usado como el portavoz portavoz de parte de Azuero para bendecir a este hombre Qué tremendo entonces vemos entonces que las vestiduras que, def, que definen lo que reposa sobre la cabeza si sí son muy importantes entonces, si tus vestiduras se han manchado si tus vestiduras se han deformado si se han podrido el Señor quiere limpiarlas y cambiarlas y por eso es que en Isaías capítulo 61 dice versículo 3 y a confortar a los dolientes de Sión Otra versión dice a todos los que se lamentan en Sion me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza En vez de que tengamos ceniza sobre nuestras cabezas y vestiduras incorrectas Una corona, aceite de alegría en vez de luto, en vez de vestiduras que están rasgadas Traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento, un traje de victoria Y qué pasa con estos hombres que se visten de esta manera Serán llamados Árboles de justicia, plantíos del Señor, hombres y mujeres que van a redificar las ciudades asoladas. Si tú, amado hermano, amada hermana, tus vestiduras se han ensuciado, se han deformado, se han envejecido, yo quisiera pedirte que oremos al Señor y le pidamos al Señor misericordia. Padre, queremos clamarte, Señor, por mis amados hermanos, mis amadas hermanas, si ellos sus vestiduras se han deformado, si se han envejecido, si se han ensuciado y a causa de esto ha habido acusación, ha habido violencia, ha habido cosas incorrectas en su cabeza y la bendición que está profetizada, que está legalmente dada, no opera. Por favor, hoy te clamamos, te suplicamos Señor un cambio de vestiduras un cambio Señor en nuestras vestiduras para que lo que repose sobre nuestra cabeza sea tus bendiciones lo que está prometido para nuestras vidas Señor clamamos en esta hora por Señor amado por un cambio y una limpieza y una renovación de vestiduras en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias que el Señor les bendiga, los saludamos de Ebenezer, Beckerfield, California, aquí en Estados Unidos. Que el Señor bendiga su casa, su familia, su congregación y sea prosperado y bendecido. Amén.